0: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano fisica, scienze greco matematica, inglese, Uhu, Ma, Tu, Radio.
1: Ma Tu Mario Radio ma, ma, Se Greco Matematica, Inglese, ma, Filosofia, ma, Storio ma, 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 ma... Italiano, ma, fisica,
0: Ma Tu radio. Matu Radio, podcast di storia per l'esame di maturità, la seconda rivoluzione industriale e la società di massa.
1: Tra gli ultimi trent'anni dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, l'economia e la società occidentale cambiano profondamente. Molti degli oggetti e delle tecnologie che oggi usiamo ogni giorno nascono in questo periodo. La lampadina, ad esempio, in generale la corrente elettrica, il telefono, la bicicletta, l'automobile, l'aspirina. Ma eh, non sono solo gli oggetti e le tecnologie a rinnovarsi, cambia anche la conformazione delle città. Gli ospedali, per fare un esempio, cominciano ad avere le caratteristiche che hanno oggi, cioè grosse strutture con diversi padiglioni, ognuno espressamente dedicato a un campo della medicina. Fanno la loro comparsa sulla scena anche i grattacieli, principalmente negli Stati Uniti. Oggi parleremo proprio della profonda trasformazione che ha investito l'economia e la società occidentale a cavallo tra i due secoli, tra il XIX e il XX secolo. Questo periodo viene anche definito seconda rivoluzione industriale e tra poco vedremo perché. Dunque è un periodo caratterizzato da un veloce progresso scientifico e tecnologico che si riflette quasi immediatamente sull'economia e sulle tecniche di produzione che migliorano. Un miglioramento che non investe solo il lato economico della società ma la società stessa lo sviluppo industriale e i progressi nel campo della medicina fanno rapidamente aumentare la popolazione e fanno crescere le città. Agli inizi del Novecento in Europa siamo molti di più, siamo molto più a contatto. Cambia quindi anche la società, ci sono più lavori diversi tra loro, si formano nuove classi sociali. Le masse Tenete a mente questa parola perché sarà molto importante, appunto società di massa. Le masse, dicevamo, si affermano sulla scena della storia. Ora, con il loro voto le persone possano condizionare la politica di un'intera nazione e di un intero continente. Si affermano nuove idee politiche come il socialismo o il nazionalismo non che prima non ci fossero ma ora contano sempre di più e condizioneranno pesantemente tutto il Novecento fino al mondo che viviamo oggi Naturalmente se parliamo di seconda rivoluzione industriale vuol dire che ce n'è già stata una precedentemente la prima rivoluzione industriale che aveva avuto luogo precisamente tra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento aveva avuto come protagonisti il carbone e la macchina a vapore erano nate le fabbriche, erano migliorate le tecniche agricole erano migliorati i trasporti grazie alle prime ferrovie ma la prima rivoluzione industriale aveva interessato principalmente solo una parte dell'Europa la Gran Bretagna, la Francia, un po' la Germania la seconda rivoluzione industriale invece tocca praticamente tutta l'Europa anche gli Stati Uniti Di solito gli storici chiamano seconda rivoluzione industriale il periodo che va dal 1870 al 1900, ma come sappiamo ormai in storia spesso le date sono convenzionali, indicative, qualcosa magari è successo prima del 1870, qualcosa è successo dopo il 1900, ma è tutto strettamente collegato. Le scoperte scientifiche sono sempre più frequenti, per esempio, e sono collegate anche alla crescita di alcune idee e pratiche politiche, in particolare quelle del socialismo e del nazionalismo. Com'è possibile che una scoperta scientifica sia collegata all'affermarsi di ideologie politiche? Ecco, ora lo vedremo, ma ricordatevi che è tutto strettamente collegato, quindi facciamo attenzione. Partiamo col dire... Che le scoperte scientifiche dell'Ottocento, in particolar modo quelle della seconda metà dell'Ottocento, cominciano ad essere applicate sempre più spesso alla produzione industriale. Naturalmente i progressi industriali si riversano su vasta scala in tanti altri settori dell'economia e della società, come ad esempio la produzione del cibo. Quali sono queste innovazioni che contraddistinguono la seconda rivoluzione industriale? Innanzitutto vengono usati nuovi materiali, ad esempio l'acciaio, un materiale più robusto, più elastico del ferro. Non che prima l'acciaio non fosse conosciuto, ma a partire da questo periodo la sua lavorazione costa molto di meno e l'acciaio comincia ad essere impiegato in tanti settori, viene usato nelle ferrovie, nella produzione degli armamenti, nella costruzione degli edifici e dei ponti, nella produzione delle stesse macchine industriali che servono a tutta l'industria. La lavorazione dell'acciaio a sua volta è resa possibile anche dal progresso della chimica e dell'industria chimica. Ve l'avevamo detto che è tutto collegato no? Anzi molti altri settori dell'industria si avvantaggiano del progresso della chimica. Prodotti e procedimenti chimici vengono usati nella lavorazione dei metalli, nella produzione di concimi per l'agricoltura, nella produzione di esplosivi, nella produzione della gomma. Proprio in questo periodo vengono inventati la dinamite e gli pneumatici. Vengono realizzati i primi coloranti e i primi tessuti artificiali, per esempio la viscosa. Tutte cose a cui oggi siamo abituati che riempiono la nostra vita, eccetto la dinamite, si spera. Ma anche la produzione del cibo, quella che ora viene chiamata industria alimentare, si avvantaggia delle scoperte della chimica. Durante la seconda rivoluzione industriale vengono inventati nuovi concimi, e nuove tecniche per conservare gli alimenti. Diventa più facile così trasportare e conservare i cibi. Comincia a essere prodotto su vasta scala il cibo in scatola. Treni e navi hanno i primi impianti di refrigerazione, le celle frigorifere, appunto, per il trasporto del cibo, anche a enormi distanze. Anche il settore energetico e dei trasporti accelera enormemente. In questi anni viene inventato il motore a scoppio, un antenato di quello che viene montato sulle nostre macchine. E vengono realizzate le prime automobili, che però cominceranno ad essere prodotte in grandi quantità soltanto nel Novecento. Il motore a scoppio funziona con la benzina, un derivato del petrolio. Proprio l'invenzione del motore a scoppio, quindi, provoca anche uno sviluppo dell'industria petrolifera. Forse però l'energia che più contraddistingue la seconda rivoluzione industriale è quella elettrica. Non staremo a spiegarvi come funziona naturalmente, questo non è un podcast di fisica. Ci sono pure quelli, eh? ma qui parliamo soprattutto di storia. Insomma, in Europa cominciano a diffondersi centrali elettriche, cioè centrali per la produzione dell'elettricità e grazie all'invenzione della lampadina comincia a diffondersi anche l'illuminazione elettrica. Non solo, come per ogni altra innovazione di questi anni, anche l'elettricità viene usata in altri settori, ad esempio nel trasporto, i tram e nella produzione industriale. Ed è sempre grazie all'elettricità che vengono inventati il telefono e il cinematografo, quello che porterà nel Novecento alla nascita del cinema. Il progresso scientifico tecnologico e industriale ha degli effetti profondi sull'economia occidentale l'industria migliora e cresce un po in tutto l'occidente migliora le sue tecniche come abbiamo visto e produce quindi più merci più velocemente e con costi minori ne deriva un primo effetto i prezzi calano s'abbassano da una parte il consumatore principalmente abitante delle città è avvantaggiato da questo calo dei prezzi dall'altra ci sono degli effetti inaspettati Cioè, in questo periodo comincia ad essere abbandonato proprio il liberismo quella visione economica molto in voga nell'ottocento e anche oggi a dire il vero e di cui abbiamo già parlato a proposito delle idee di Cavour in un altro podcast per il liberismo, ricordiamolo, l'economia può regolarsi da sé e portare maggior benessere alla popolazione solo se lo Stato non interviene lo Stato deve lasciare le imprese libere di farsi concorrenza tra di loro solo così emergono le imprese migliori quelle che portano benessere alla società lo Stato deve anche cercare di tassare il meno possibile le merci per facilitare il commercio internazionale ma il liberismo entra in crisi proprio con i primi sconvolgimenti della rivoluzione industriale La produzione diventa sempre più intensa, i prezzi si abbassano, il mercato è sempre più internazionale grazie al miglioramento dei trasporti e molte imprese in questa situazione eh fanno fatica a confrontarsi con le imprese di paesi magari più industrializzati, più avanti nel progresso tecnologico. Se un determinato prodotto, ad esempio un bullone, Un'impresa della nazione in cui vivo me lo vende a 10, mentre l'impresa di un'altra nazione me lo vende a 5, magari perché ha tecniche eh, migliori di produzione, l'impresa nazionale che lo vende a 10 è destinata a fallire. No? Insomma, in molti settori dell'industria solo le imprese più grosse, con più capitale, sono in grado di sopravvivere sul mercato. Per questo molte imprese sono costrette ad associarsi tra di loro, per avere a disposizione più capitali, più soldi, insomma, e per poter reggere la concorrenza con altre imprese grandi. C'è solo un problema, che spesso un'impresa è così grande e forte da non avere rivali sul mercato. E questo la porta ad avere un monopolio, ovvero ad essere praticamente l'unica impresa a fornire un determinato servizio. Dalla fornitura dell'elettricità, all'estrazione del petrolio, alla distribuzione del cibo, eccetera. Questo permette all'impresa, tra le altre cose, di imporre i prezzi. Tutto il contrario di quello che dice il liberismo in pratica, visto che imporre i prezzi vuol dire che non c'è più concorrenza. D'altronde anche oggi se ci pensate un po' funziona così, in alcuni settori come quello energetico e automobilistico o quello della telefonia sono relativamente poche le imprese che se ne occupano e sono quasi tutti dei colossi industriali. Questa crisi del liberismo cambia anche l'atteggiamento degli stati rispetto all'economia. Secondo le idee del liberismo dicevamo Gli Stati non dovrebbero intervenire nell'economia e nell'industria. Ma ora che la lotta tra imprese è feroce e le imprese di uno Stato rischiano di fallire e di far perdere il lavoro a tante persone, ma come può ignorare la questione chi governa quello Stato? Ed ecco che i governi dei vari Stati spesso intervengono a finanziare, a sostenere sostanzialmente con dei soldi statali le imprese del proprio Stato. Come faccio ad aiutare, ad esempio, un'impresa che lavora metalli? Facile, le dico di produrmi una grande quantità di armi e magari metto anche delle tasse su tutti i metalli che provengono dall'estero. Quest'ultima soluzione segna una grande svolta nella politica economica dell'Ottocento. Per certi versi un ritorno al passato. Ed è l'esatto opposto del liberismo. Questa politica economica viene chiamata protezionismo. Dunque, il protezionismo ha lo scopo di proteggere le imprese dello Stato. Infatti, come dicevamo, comporta, per esempio, l'aumento delle tasse sui prodotti che vengono importati dall'estero, soprattutto quelli che hanno prezzi di partenza più bassi, per renderli meno convenienti. In Italia, il protezionismo dovrebbe avvantaggiare le imprese italiane a scapito di quelle straniere. In Germania, per dire quelle tedesche, a scapito di quelle straniere il protezionismo è stato usato per affrontare la cosiddetta crisi agraria che nei paesi più arretrati come l'Italia ha prodotto profondi sconvolgimenti sociali. La crisi agraria è un esempio perfetto dei problemi inaspettati causati da un'epoca di progresso e di sviluppo. L'Italia, come abbiamo detto nel podcast precedente, è uno stato giovane, poco industrializzato, la cui economia alla fine dell'Ottocento dipende ancora in larga parte dall'agricoltura, ma eh, nella maggior parte del paese si tratta di un'agricoltura ancora molto poco moderna. Dipende principalmente dal lavoro manuale del contadino, che usa gli stessi strumenti da secoli come la zappa, l'aratro, insomma l'agricoltura italiana è molto meno produttiva dell'agricoltura degli Stati Uniti per dire e questo si riflette sui prezzi, ad esempio la farina, la farina statunitense costa molto meno di quella italiana E cosa succede con la seconda rivoluzione industriale, che ha reso anche molto più facile e meno costoso il trasporto di generi alimentari? È che le imprese agricole italiane non sono in grado di competere con le imprese statunitensi. Le imprese agricole italiane cominciano a fallire. In un paese come l'Italia il calo dei prezzi ha effetti devastanti ed è tra le cause dell'emigrazione. e bastimenta per terre assai lontane, tante naborde, napolitane. Molti italiani non hanno prospettive di lavoro e di sussistenza e quindi abbandonano il paese, principalmente migrando proprio verso le Americhe. Negli ultimi trent'anni dell'Ottocento più di 3 milioni di italiani lasciano l'Italia. Proprio per questo il governo è costretto ad intervenire. Induce una serie di dazi doganali, ovvero tasse su molte merci che provengono dall'estero, farina compresa naturalmente. Il prezzo della farina si alza, in media, ma le imprese agricole italiane tirano una boccata d'aria. E non è solo l'Italia a mettersi a controllare i commerci e le tasse dei prodotti che arrivano dall'estero. Praticamente in tutta Europa si fa strada il protezionismo. L'epoca della seconda rivoluzione industriale non è solo caratterizzata dallo sviluppo dell'industria e dei commerci, ma anche dallo sviluppo della medicina. In questi anni vengono introdotte molte norme igieniche nelle città. Viene scoperto che le malattie infettive sono causate da microorganismi, i germi. Vengono prodotte nuove medicine, vengono costruiti nuovi tipi di ospedali. Lo sviluppo della medicina e i progressi della produzione alimentare producono un ulteriore effetto. Si allunga la vita media delle persone. Questo porta al cosiddetto boom demografico, ovvero un aumento molto accentuato della popolazione europea. Nonostante la forte emigrazione verso le Americhe, che non riguarda solo l'Italia, alla fine dell'Ottocento la popolazione europea, pensate, supera i 400 milioni di persone, mentre a metà del secolo era solo di circa 250 milioni, quasi raddoppiata. La popolazione non solo aumenta ma si sposta dalle campagne alle città. L'agricoltura in Europa perde sempre più importanza nelle produzioni nazionali anche perché eh, si possono comprare gli alimenti da altre parti del mondo. L'industria in forte crescita invece ha sempre più bisogno di operai e di manodopera. La popolazione comincia quindi a spostarsi sempre di più verso le città e nasce così la cosiddetta società di massa. Nelle città la popolazione è più concentrata, ci sono più persone per chilometro quadrato rispetto alle campagne, uomini e donne vivono a stretto contatto, diventa facile incontrare decine di persone durante una qualsiasi giornata, passeggiando in giro un po' come oggi e questo naturalmente già avveniva nelle città anche prima della rivoluzione industriale, ma ora riguarda un numero sempre maggiore di persone, sempre più individui poi hanno un salario uno stipendio, dei soldi da spendere e la disponibilità finanziaria insieme allo sviluppo industriale determina anche la crescita dei consumi. Nelle città si moltiplicano i negozi, i cartelloni pubblicitari, i prodotti che si possono vendere, il mercato si allarga e l'industria gli va appresso. Ci chiedono più prodotti? Cerchiamo di produrne di più, così facciamo più soldi. E come facciamo a produrne di più? Ottimizziamo il lavoro, rendiamolo più produttivo. Ed ecco che nasce un nuovo metodo di lavoro per le industrie: la catena di montaggio, una tecnica di produzione che consiste nell'assegnare ad ogni operaio una specifica operazione da fare nella produzione di un oggetto. Un operaio attacca due pezzi, uno inserisce una vite, un altro la vita, un altro vernicia e così via. Nascono anche metodi per ottimizzare il lavoro in generale, ad esempio il taylorismo elaborato dall'ingegnere statunitense Frederick Taylor, che si scrive T-A-Y-L-O-R, Taylor organizza il lavoro in maniera scientifica. Infatti possiamo definire il suo metodo anche scientific management, gestione scientifica. Questa organizzazione serve a fare in modo che tutti gli operai siano coordinati nello svolgere la propria operazione per fare in modo che non ci siano perdite di tempo. Il metodo effettivamente aumenta la produttività ma come potrete immaginare non piace molto ai lavoratori che si sentono sempre più messi sullo stesso piano di una macchina anzi di una delle tante macchine che servono unicamente al processo di produzione. La crescita delle città e della popolazione urbana porta anche a una nuova composizione sociale piuttosto variegata con redditi diversi e idee politiche diverse ad esempio c'è la classe operaia lo strato più povero più consistente della popolazione ma anche la classe operaia al suo interno ha delle differenze perché ci sono lavoratori poco qualificati poco esperti che guadagnano di meno e ci sono quelli più qualificati che guadagnano un po di più anche la classe borghese è estremamente variegata. Aumentano i dipendenti pubblici, quelli che lavorano per lo Stato. Aumentano anche gli impiegati del settore privato, impiegati negli uffici, commessi nei negozi. No? Gli impiegati del settore privato saranno poi chiamati colletti bianchi, in contrapposizione agli altri lavoratori del settore privato, gli operai, che avevano tutte blu e quindi vengono chiamati anche colletti colletti blu la classe borghese urbana è composta principalmente da piccola borghesia con un reddito più alto della classe operaia ma non così tanto tuttavia come cultura e valori la classe operaia e la piccola borghesia sono molto distanti la classe operaia è abituata a collaborare a fare lotte insieme eh, per ottenere miglioramenti nella propria condizione economica ed è quindi solidale unita, internazionalista, vedremo tra poco che cosa significa. La piccola borghesia invece si riconosce più nella difesa della proprietà privata, nel merito individuale, nel patriottismo, patriottismo che spesso, come vedremo tra poco, si trasforma in nazionalismo. Queste differenze si riflettono poi anche sugli ideali e sull'attività politica. Anche la partecipazione politica infatti cambia moltissimo con la società di massa. La crescita della classe operaia, ad esempio, porta all'aumento e all'affermazione dei sindacati, le associazioni di lavoratori. Il principio dei sindacati è molto semplice. Il lavoratore da solo ha pochissimo potere di contrattazione. Se chiede un salario maggiore o una diminuzione delle ore di lavoro, l'imprenditore può benissimo licenziarlo e trovarne un altro disposto a lavorare le stesse condizioni. Il lavoratore si ritrova senza lavoro l'imprenditore si trova un nuovo lavoratore ma se tutti i lavoratori ad esempio del settore tessile per dire si associano e conducono insieme le trattative in questa maniera i lavoratori hanno un maggiore potere di contrattazione possono ad esempio concordare di non andare a lavorare finché non vengono accettate le condizioni da parte degli imprenditori in altre parole possono scioperare Verso la fine dell'Ottocento in tutta Europa crescono gli scioperi e i sindacati. I sindacati in breve tempo si associano a loro volta in confederazioni più grandi, di dimensioni nazionali, con milioni di iscritti. Per esempio in Italia nasce la CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, l'avrete sentita nominare, no? Esiste ancora oggi ed è oggi il più grande sindacato d'Italia. Con i sindacati anche i lavoratori ora, a prescindere dalla presenza o meno dei loro rappresentanti in Parlamento e Partito Socialista, hanno un solido punto di riferimento in grado di cambiare le condizioni di lavoro e di combattere lo sfruttamento. Oltre ai sindacati, la vita politica cambia anche per un altro aspetto in questo periodo. La maggiore concentrazione di persone nelle città, il maggior grado di istruzione, la circolazione dei giornali portano i cittadini a partecipare sempre più alla vita politica. Molti stati europei passano al suffragio universale maschile, ovvero tutti i maschi, adulti, maggiorenni possono votare per i propri rappresentanti in Parlamento. Le donne saranno escluse ancora a lungo dal voto, ma in ogni caso l'allargamento del bacino elettorale, cioè del numero di persone che possono votare, cambia il modo di fare politica. Nascono i primi partiti di massa. Il partito di massa, che si affermerà definitivamente a novecento inoltrato, ha dimensioni nazionali e ha una rigida struttura organizzativa distribuita su tutto il territorio. Nelle principali città, ma anche in quelle più piccole, vengono fondate sezioni e sedi di partito che diventano un punto di riferimento costante per la popolazione, nonché un modo per fare propaganda politica in modo continuo. In questo nuovo contesto i primi a mettere in atto un modello di partito di massa sono gli esponenti del socialismo, quell'ideologia che difende i diritti dei lavoratori e trae origine dalle idee di Karl Marx, di cui parliamo in un podcast di filosofia. Verso la fine dell'Ottocento nascono i principali partiti socialisti europei. Il più importante è il Partito Socialdemocratico tedesco che viene fondato nel 1875. Tutti i partiti socialisti europei, pur con le loro differenze, sono piuttosto d'accordo sui programmi. Per i socialisti l'economia deve essere gestita dalla collettività e non da pochi e ricchi imprenditori. I partiti socialisti devono occuparsi di coinvolgere i lavoratori nella vita politica guidarli nella lotta i socialisti sono internazionalisti ovvero non credono nel concetto di nazione un operaio tedesco dicono è un compagno questa è una parola importante eh? tra di loro i socialisti si chiamano compagni ancora oggi un operaio tedesco è compagno di un operaio francese e di un operaio italiano e infatti tutti i partiti socialisti sono associati in una grossa organizzazione internazionale l'internazionale socialista, che si occupa di coordinare la lotta politica e di fissare le priorità. La prima internazionale viene fondata nel 1864, per poi essere sciolta dieci anni dopo. La seconda internazionale viene fondata nel 1889. Quali sono le priorità dei socialisti? Per esempio, ottenere un limite massimo di otto ore lavorative al giorno. E troverà La differenza Di lavorare
0: e di comandare E troverà La differenza Di lavorare e di comandare Qui abbiamo perso tutto Vino, pomodori, patate Grano, l'intero raccolto Perciò Bisogna che ci sacrifichiamo un po' tutti. Perciò è molto semplice. Dobbiamo accontentarci di metà paga. Prendere o lasciare. Quando il raccolto è doppio non ci dà mica la doppia paga. Ma essere giusti, se io badassi soltanto al mio interesse, dovrei lasciarvi tutti a casa. Specialmente voi altri braccianti. E se non foste il branco d'ignoranti che siete, dovreste ringraziarvi.
1: Proprio in questi anni nasce la festa del primo maggio, la festa dei lavoratori, una giornata in ricordo di alcuni operai di Chicago uccisi qualche anno prima durante uno sciopero in cui chiedevano di avere una giornata lavorativa di otto ore. Ma sempre in questi anni nasce una nuova interpretazione del socialismo e del pensiero di Marx, all'inizio molto contrastata, che diventerà successivamente maggioritaria in tutti i partiti socialisti europei. Ricordiamolo, l'obiettivo del socialismo è fondamentalmente la rivoluzione. Per arrivare alla rivoluzione però, diceva Marx, bisogna passare per delle fasi intermedie, occuparsi intanto del benessere immediato dei lavoratori, partecipando alla vita politica, presentandosi alle elezioni, lottando per l'ottenimento di riforme del lavoro. Poi, dopo, sarebbe arrivata la rivoluzione. Qualche socialista comincia a chiedersi, e se la rivoluzione non fosse necessaria? Alla fine, anche all'interno del capitalismo, con la lotta politica, le condizioni dei lavoratori sono migliorate. Non solo, gli stati capitalisti stanno cambiando, sono diventati più democratici. Proseguiamo su questa strada e arriveremo alla società che sogniamo, la società socialista, in cui nessuno è sfruttato e l'economia è gestita direttamente dai lavoratori. Questa teoria, chiamata poi revisionista perché rivede profondamente le idee marxiste, viene rigettata dalla maggior parte dei socialisti. In realtà, però questa trasformazione del socialismo cioè da rivoluzionario a riformista stava già avvenendo all'interno del movimento socialista europeo e molti estremisti già accusavano i principali partiti socialisti di aver abbandonato la via della rivoluzione per entrare invece nel gioco politico parlamentare erano accusati di essere troppo moderati insomma, di collaborare con i borghesi e con gli sfruttatori il movimento socialista Non è l'unico in questi anni ad occuparsi delle condizioni dei lavoratori. La Chiesa Cattolica ha una grande organizzazione di parrocchie e associazioni. Ha quindi una grande presenza sul territorio. Il nuovo Papa, Leone XIII, dà un notevole impulso all'impegno sociale e politico della Chiesa Cattolica. Il Papa, nel 1891, scrive un'enciclica, cioè una lettera, un documento di particolare importanza, la Rerum Novarum, che tradotta dal latino suona come a proposito delle cose nuove. Nell'enciclica il Papa ribadisce la condanna del socialismo. Ai Papi non è mai stato simpatico il socialismo, ma presenta anche delle cose nuove, appunto, ad esempio ricorda agli imprenditori, cioè ai datori di lavoro, che bisogna corrispondere il giusto salario ai lavoratori, bisogna pagarli correttamente, non bisogna sfruttarli. E poi invita i cattolici ad impegnarsi sul piano sociale e nella creazione di società operaie cattoliche, che sono concepite come associazioni di concordia tra le classi sociali, aperte quindi sia agli imprenditori sia agli operai, ma nella realtà dei fatti diventano spesso dei veri e propri sindacati, composti quasi esclusivamente da lavoratori. Se cattolici e socialisti sono tendenzialmente internazionalisti e a favore della concordia tra le nazioni, c'è una nuova ideologia di massa che rema nella direzione opposta. Si afferma infatti in questi anni anche il nazionalismo. In realtà il nazionalismo esisteva già da prima della seconda rivoluzione industriale. Prendiamo ad esempio l'unità d'Italia. L'ideale nazionalistico e patriottico è quello che aveva portato molti italiani ad identificarsi in una nazione, a lottare per ottenere la nascita dell'Italia come stato nazione. Ma ora il nazionalismo cambia forma. L'obiettivo non è più quello di ottenere un'unità nazionale, magari già raggiunta come in Germania. L'obiettivo ora diventa primeggiare tra le nazioni, diventare la nazione più potente a scapito, naturalmente, delle altre nazioni. Il nazionalismo si pone subito in contrasto con il socialismo e ha particolare successo all'interno della borghesia. I socialisti sono accusati di non fare il bene della nazione perché con le loro lotte le loro rivendicazioni indeboliscono la nazione la rendono meno forte. Per i nazionalisti la lotta non deve essere condotta all'interno della nazione, tra borghesi e proletari, tra connazionali, insomma. Anzi, tutti devono collaborare per il successo e la potenza nazionale. La diffusione del nazionalismo va di pari passo con la diffusione del razzismo. Vengono elaborate teorie che prevedono una differenza tra le razze, alcune ritenute superiori, altre inferiori. Per questo non solo bisogna stare attenti ai nemici esterni, ovvero le altre nazioni, ma occorre anche fare attenzione ai nemici interni, ad esempio gli ebrei una razza ritenuta generalmente inferiore. Si comincia a dire che gli ebrei, in accordo con altri ebrei di altri stati, complottano per indebolire la nazione che li ospita. Queste teorie sono ovviamente basate su astrusità, notizie false, complottismo senza nessuna base di verità. Ma vengono credute? e alimentano in tutti gli Stati europei l'antisemitismo, l'odio e il razzismo nei confronti degli ebrei. Nell'ambito del nazionalismo nascono anche nuovi movimenti che puntano a formare delle nazioni su base razziale, nasce per esempio il pangermanesimo, parola complicata da ricordare, cioè un movimento che punta a unire sotto un unico Stato le popolazioni tedesche, anche quelle rimaste fuori dall'unificazione della Germania del 1871. Nasce il panslavismo che vuole unire tutte le popolazioni slave, e sia pangermanesimo che panslavismo sono profondamente intrise di antisemitismo, cioè di odio verso gli ebrei. Proprio per questo nasce un ulteriore nazionalismo, quello ebraico. Il nazionalismo ebraico è il cosiddetto sionismo, un movimento che ha come obiettivo la creazione di uno stato ebraico in Palestina, nel Medio Oriente. Il più importante teorico del sionismo si chiama Theodor Herzl, scritto H-E-R-Z-L. Ricordiamoci che gli ebrei erano una popolazione che viveva In tutti gli stati del mondo, soprattutto in Europa, non avevano uno stato loro. Ci vorrà ancora un po' di tempo per la creazione di questo stato che si chiamerà poi Stato di Israele. I nazionalismi producono effetti che durano ancora oggi ma generano anche alcuni risultati immediati. Spingono infatti per la prevaricazione del successo della propria nazione a scapito delle altre e facilitano l'approvazione di tutti quei provvedimenti che non hanno come obiettivo la concordia tra i popoli. Un'epoca di progresso scientifico e tecnologico come quella della seconda rivoluzione industriale prepara così il terreno purtroppo alle due guerre mondiali che stravolgeranno il Novecento.
0: Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità, promosso dal Ministero dell'Istruzione, con la collaborazione della Treccani e di Radio 3. Ideazione di Cristian Raimo, supervisione di Federica Barozzi per Radio 3. Questo podcast è stato scritto da Fabio Poroli. La voce che avete ascoltato è di Monica De Muru. Regia di Federica Barozzi. La sigla di Maturadio è di Teo Teardo. Tutti i podcast sono scaricabili sul sito radiotre.rai.it, miur.gov.it e treccani.it.